Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. var golflegendaren Annika Sörenstams totala resultat när hon vann sin första major, US Open 1995. En seger som gjorde att Sörenstam som första golfare tilldelades bragdguldet. Det skulle sen bli ytterligare nio major-titlar, varav två med samma totalresultat, just 278. 278 landskamper gjorde det evigt gröna trädet. Jan-Ove Wallner för Sverige i lagsammanhang i bordtennis. Han toppar den listan före Jürgen Persson och Kjell Hamman Johansson. Hamman där satt den. 278 mål gjorde måltjuven italienaren Filippo Inzaghi för sina olika klubbar under sin seniorkarriär. Superpippo, som vi ändå får säga, blev som allra mest framgångsrik med... AC Milan. En stor svensk målskytt, Jonny Ekström, gjorde 278 matcher i åtta olika europeiska klubbar i fem länder under sin karriär. Vilka åtta klubbar, Lasse? Mm, den frågan passar jag gärna vidare till alla våra lyssnare. Ni kan fundera på det. Jonny Ekström, vilka åtta europeiska klubbar? Vi ska avslöja det i slutet utav, eh, utav den, eh, det här programmet. Inte googla. Inte googla. El Clasico, möten mellan Real Madrid och FC Barcelona. Om vi räknar in också träningsmatcher mellan klubbarna så har det spelats 278 matcher mellan ärkerivalerna och dominanterna i den spanska fotbollshistorien. Mm, 278 matcher i Grand Slam-sammanhang vann tyska tennisstjärnan Steffi Graf. Sätt i antalet turneringssegrar är bara Serena Williams mer framgångsrik i Grand Slam-historien. 278 kilometer är det skandinaviska rekordet i skärmflygning och det var göteborgaren Gillis Bengtsson som färdades så långt när han i fjol 2020 flög från Falköping ända till Seby på sydöstra Öland. Och en av hemligheterna att lyckas i skärmflygning är att bedöma väder och vind. Eller som Gillis själv sa efter rekordet, jag skulle säga att vi skärmflygare är bättre på vind än många metrologer. Ibland kan man bli förbannad när det kommer varningar om olika väder och vindar som inte stämmer. Egentligen är det ganska lätt att tolka vindar. Jag tror tror alla metrologer riket runt längtar till första april. För då kan de i en hel månad säga att det är typiskt aprilväder. Tackar vi att jag skärmflygar (laughs) eller? Ja, ja, jag jag skulle ju aldrig någonsin gå upp och tjafsa med Gillis här. Då hamnar man på hans höjd och det vågar jag inte. Ja, nu blev väder viktigt innehåll i sporthuset igen. Allt typiskt. I detta avsnitt 278. Årets första 2021.
smilla utanför dörren. Det var ju klantigt. Sätt in den innanför gallret där, Lasse. Det är en hund som hamrar intensivt på ytterdörren för att komma in. I... Sätt in den i köket där, Lasse. Kom, kom. Han har så svårt. Han kan inte stänga. Han kan inte stänga liksom grinden. Han tycker att det är en attack mot dem. Jag ber om ursäkt där ute i landet. Vi, vi hamnar ju på en väldigt tråkig... Jag har också gjort Men... ett fel, Lasse. Jag har gett min ja. då lamben och varje gång jag ger en lamben som man ska tugga på inne, då vill han inte det. Då ska han ut och gräva ner skiten. Så då gnyr han hela tiden. Men jag har bara lamben hemma idag. Så jag har också bekymmer. Och sen har inte jag kunnat fostra. Jag har adopterat honom, vet du. Så jag fick honom inte för han var fem månader. Så att han har ju tappat en del av fostran där i början. Ja. Efter den här hundlika tjuvstarten, apropå olycksdokumentet som kom lite senare om tjuvstarter, så är det alltså så att vi har Mirosalar i Karlskrona, vi har Thomas Johansson i Dalarna, i Leksand, och Lasse och Tommy här i Gustafsberg, och just nu en bultande torres på för att komma ut ur grinden som jag tvingade in honom i, mot Lasses vilja, eller hur du ser ju... Ja, men de är med. De somnar snart. Mm. Och apropå lugn och ro, Thomas, jag tänkte på dig när jag såg att Bert Robertson fick sparken här, Linköpings tränare. Första tränaren den här säsongen som fick sparken, va? I Svenska Hockeyligan. Det stämmer. Det, det tog ända till efter nyår. Ovanligt sent. Och då tänkte jag på dig, mm, lugnt och skönt nu för Tjomme som har, du har varit i den där härvan en hel del de senaste åren i läxan där med sparkade tränare och rörigt i klubben och långt ner i tabellen och nu bara så flyter det på likt... En härlig vy över Siljan, eller? Ja, men det, det är otroligt lugnt. Eh, är, och det är väl självklart att de sportliga resultaten är väldigt styrande i, i, i den här tryggheten och att man kan ha tålamod och också känna ett lugn. Eh, jag förstår, vi har ju varit i den sitsen i många år i läxan det här med att balansera på både längst ner i Hockeyallsvenskan och balanserat också tagits upp i SHL och sen ramlat ur så att eh, Sen är det väl alltid, mitt jobb består ju kanske i att vara lite smått orolig hela tiden men, men jag tycker ändå att vi, vi på något sätt förtjänar och har den känslan av att vi kan lyfta lite på näsan och börja snegla lite snett uppåt i tabellen, det är inte så långt upp till de övriga lagen och ser man till prestationerna som vi gör på isen också så finns det absolut ingen anledning till att, att inte våga ta det steget och gå för topp 6-placering så att och nu ska vi liksom försöka bara fortsätta och, och rida vidare på den här vågen av positiv eh, positivism om man nu ska uttrycka sig så som finns i läxan. Minns ni mitt guldtips eller? Är någon som minns det? Inför den här Nej, men alltså, du brukar vara noga med nu, nu har du någonting på gång här faktiskt för du brukar vara noga med att påminna oss alla när du någon tippar rätt. Det har ju, det har ju varit ett kolossalt tjatande om Degefors exempelvis. Degefors, Degefors. Medan däremot att IFK Göteborg inte var topp tre eller vad det var du pratade om blev av, det hörde vi inte så mycket om. Så det, det, det är ju troligtvis rögle du har som guldtips då eftersom de leder ligan. I, i snitt poäng inspelat per match. Jag valde ju eh, HV71. Ja, men jag vill säga en applåd för att du tar, du, du tar upp det. Snyggt, ja. snyggt. Ja, men de står väl för säsongens... Eh, även om Linköping nu spark, sparkar Bert Robertson så är det för mig det stora eh, fiaskot så här långt i Svenska Hockeyligan. Och jag tänker också på det här, jag vet inte du resonerar som sportchef eh, och du också Miro, ni som är med i klubbar så där, liksom, när det finns för täta band, du som är sportchef general manager Thomas, när det finns täta band inom klubbledningen. I det här fallet i HV71 så är det då, är det Johan Davidsson som är sportchef eller? Eh, Johan, Hult. Johan Hult, Johan Hult. Johan Hult. Johan Hult. Eh, Vad är Davidsson då? 
Han är väl då assisterande sportchef kan jag tänka ja. mig. Och deras kompis då, Niklas Ram, deras gamla kompis är ju tränare. Och jag tänker att om det inte hade varit en gammal kompis från spelartiden så hade det varit lättare för dem att kicka tränaren i det här fallet som man har gjort med många andra tränare också över 71 genom åren. Ja, nej men, det, nej men det är väl självklart. Jag har ju upplevt lite samma, samma i läxan att det har ju funnits kanske rätt ja men lite såna känslomässiga och kanske vänskapliga band som har gjort att kanske alla beslut inte alltid är tagna tillräckligt snabbt eller kanske med, med föreningens bästa och jag kan förstå det jag har full respekt för att man hamnar i den den känslan av att, att man kanske ska semestra ihop på sommaren och så ska man på något sätt tala om för den här personen att, att du får inte vara kvar här länge, du, du får sparken och att det kan skapa liksom jobbiga konflikter i, i, i sin vän, vänkrets jag förstår det jag tycker att det är otroligt skönt att jag inte har de banden med någon här i läxan. Det, det gör mitt jobb enklare. Inte för att jag ska sparka folk till höger och vänster. Men jag har liksom inga känslomässiga problem att ta beslut där, där läxans bästa står för mina ögon i det avseendet. Och det tycker jag känns otroligt skönt. För jag skulle nog också uppleva det extremt jobbigt. Och det är väl bara att titta på ja, er relation, din och Lasses Tommy, om... Om du skulle behöva sparka Lasse från sporthuset till exempel. Det är kanske inte... Du har fått sparken. Det är som Johan Reborg sedan hade på Örsenil igår. Så vi har beslutat här, Jan och jag, att du ska omplaceras till, till returglastvätten. Omgående. Your final day at work. Det hade jag för. Du kanske hade hoppat på att vi skulle stå här med lite rulltårter. Bocka, bygga, ta i hand och tacka för gott samarbete. Så här ligger till, broder. Det är en sak som jag försökt säga till dig så oerhört länge. Men jag har aldrig riktigt fått tillfälle. Du har fått sparken. Ja. Precis. Vadå? Precis. Det här pågår överallt. I, i, och det, det tror jag. Så det är inte liksom, det är inget unikt i, i sportvärlden att det är så. Jag tror att det funkar rätt mycket så också i företagsvärlden där, där man kanske klappar varandras ryggar i, i inte alltid i, i meningen av att det är det bästa för, för företaget eller någonting annat. Så att, det, det, det vore konstigt om sporten skulle vara undantaget från det. Avgörande är ju att du ska hela tiden ha föreningens bästa för ögonen. Alltså, i, i exemplet HV71 så är det ju så att ledningen ska ju hela tiden fatta de beslut som är bäst för HV71. Eh, och det, det är klart att då är det ju lättare om det inte finns personligt, personliga vänskapsband såklart. Ja och när vi ändå är inne på sparkade tränare så kommer ju också beskedet att ditt Karlskrona hockey, alltså precis nu här idag eh, Miro, sparkar tränaren Mats Lust. Ni befinner ju numera i Division 1. Mats Lust eh, spelar legendar. Vi minns honom som, jag är många SM-guld har han egentligen som spelar. Jag tror att det är tre stycken med eh, först Färjestad och, och sen Malmö. En stor profil i svensk ishockey som nu alltså får kliva av det här tränaruppdraget. Och när vi läser på er hemsida här nu när det har kommit ut så kommenterar eh, Erik Belin. Erik Belin han är alltså... Han är, vi har två sportchefer, Patrik Larsson och Erik Belin. 
Och han säger, vi vill bygga långsiktigt med ett nytt och bredare ledarskap som tar ansvar för hela vår elitverksamhet där Erik Karlsson nu, som kommer från juniorerna då, får förtroende att leda laget framöver. Den moderna hockeyfilosofi som Erik står för tror vi passar dagens trupp på ett väldigt bra sätt. Och så fort man har skrivit så där så tänker jag, den moderna hockeyfilosofi, att det är då någon slags riktningsförändring kopplat till att Mats Lust då inte hade en så modern filosofi. Vad säger du om det? Samhället förändras och idag måste man arbeta annorlunda som tränare man behövde kanske göra tidigare. Då, då behövde man kanske inte då ha den här nära relationen till spelare och de här personliga samtalen som idag är naturligt att man har och så. Ledningen har ju beslutat det här och man får ju hoppas att de tänker långsiktigt. Det man kan fråga sig är ju då att när man rekryterar om man inte borde Kanske fundera lite grann på vad den tränaren eller den spelaren som vi värvar, vad står de för? Jag utgår ifrån att man hade en ganska bra bild av vad Mats stod för. Och nu visar sig då att man är missnöjd med den och då gör man så med honom. Mm, långsiktig satsning helt enkelt och det är anledning till tränarbytet. Och det påminner väl Thomas också lite om faktiskt det som ni gjorde förra säsongen när När ni eh, gjorde er av med, om man får uttrycka mig så, eh, Roger Melin. Ja, men som vi, vi gjorde nu. Nu har vi Björn Hellqvist. Vi har startat någon form av nybyggnation i, I Leksands IF. Och det är, ju, det är ju egentligen första året som, som, sen jag kom hit i alla fall, som jag, jag kanske har fått vara med och bestämma att det är den här tränaren jag tycker vi ska gå för i det avseendet. Ger du in i en process där du ska göra av med tränare dels ska det finnas tränare ute på marknaden som också kan komma in oftast den tränaren som kommer in han säger ju inte bara så här att ja men vad kul jag kommer in och hjälper klubben här i, I fyra månader och sen säger jag tack och hej utan han säger ju att ja, men jag vill gärna ha två år till efter det här och sitter du då riktigt illa till då tvingas du in i det fast det kanske är någonting du vet inte kommer vara bra I det, I det långa loppet heller. Och det var ju vi inne i. Vi hade Leffe Karlsson, vi tog bort Leffe Karlsson. Roger kommer in, Roger säger jag vill ha ytterligare eh, några säsonger. Eh, fast det kanske egentligen inte var Roger som jag hade velat ha säsongen efter initialt. Eh, Uffe, vi tar bort Roger, Uffe kommer in och säger så här, jag kör tre månader. Och då visste jag, han kommer in 23 månader, sen så får vi börja om. Sporthuset 278 Du var inne på Lasse Föreningens bästa För ögonen Det kan väl bli ett fortsatt eh, tema här då Sluta nu Bosco här... Förlåt Oj. Nu är nya hundproblem Ja han håller för fan på att gnaga ner grejer från väggen Lägg ner Det var, det var... Jag har aldrig haft en så här stor hund Så han kommer in upp liksom på köksbordet och sliter ner. Han måste ju väga nu, en 35 pannor. Ja, nu, nu vägde jag honom igår 32. Han vägde 17 när han kom. Och, och då har han någon vallhundsvariant i sig. Och det finns ju varianter som väger 60 kilo där. Han, jag, jag har en, vi träffade faktiskt ett par en, här uppe. De hade en, en, en liknande som du har. Och eh, han hade sprungit rakt genom toadun. <laughs> genom? Rakt genom toadun. Bosko! Ge dig nu! Oh. Det här känns som ett enda jävla stort skämt. Det är sjukt. Inget mindre. Bara sjukt. Det är monumental förlust för svensk fotboll och svensk damfotboll. Göteborg FC var alltså ingen klubb. Utan bara ett tillfälligt politiskt projekt. Kul nyhet! 
För alla som engagerar sig genom åren. Vilken soppa. Vilken tragik. Det här är en rubriker från olika kronikörer i svensk media efter det besked som kom här under, ja, precis I, vid jul att Göteborg FC, svenska mästare på damsidan i fotboll lägger ner verksamheten. Några dagar senare så var de igång igen och du Lasse får reda ut begreppen. Jag tycker man ska se det i tre delar. Dels ordförande Peter Bronsman som han heter då, som ju är storsponsorn också. Hans insats och vad han har gjort för klubben under lång tid och det här agerandet i det här enskilda fallet. Nummer två det är regelverket, vad säger stadgar och statuter. Och nummer tre är agerandet, på vilket sätt kan det anses ha påverkat fotbollen i allmänhet och damfotbollen i synnerhet. Det är Nummer de tre ett. delarna. Nummer ett. Oerhört stark insats under många, många år. Han är storsponsor som också är ordförande. Det här är ingenting han har hållit på med ett par år utan han har arbetat för damfotbollen i många år. Gjort ett arbete som jag tror beundras av rätt många. Han kommer ju högt upp på lister över personer med stort inflytande och sådana saker va? Och det ska man ha respekt för. Nu har han agerat från sin roll som ordförande. Jag var inne och tittade på deras hemsida. Det finns fyra personer i styrelsen. Man kommer inte i kontakt med någon. Man får bara skicka till en allmän infoadress för Göteborgs FC då. Men han har väl som ordförande tyckt att det fattas en del. Mästartecknet kom. Han sa att projektet var treårigt för att få titeln som svensk mästare i damfotboll. Det tog 17 år. Och så kände han kanske när han var ute i Champions League och spelade var otillräckliga helt enkelt. Den sportsliga kvaliteten räckte inte till att det här är för dåligt och vi måste ha ett samarbete med en etablerad stark förening på här sidan för att kunna få ett starkare totalt genomslag. Och det var ju det han egentligen ville uppnå då. Del två då? Det är ett brott mot idrottens absolut mest grundläggande förutsättning i konungarriket Sverige. Nämligen medlemmens betydelse. Alla föreningar ägs av medlemmarna. Det är därför vi har även den så kallade 51%-regeln. Vilket innebär att en, en förening kan inte bolagisera sig ifrån medlemmarnas huvudägande. Så är det i grund och botten. Vilket innebär att, att lägga ner elitsatsningen på damsidan och inte gå till medlemmarna och säga att det här är ett förslag från styrelsen och medlemmarna får rösta på ett årsmöte utan göra det bara. Det är att gå bakom ryggen på medlemmarna. Mycket allvarligt. Mycket allvarligt och det kan inte ses mellan fingrarna på något sätt så får det inte gå till. Och den tredje delen i din uppdelning kring det här? Ja, alltså, man kan ju alltid diskutera vilken skada fotbollen i allmänhet har lidat detta och damfotbollen i synnerhet. Och jag kan konstatera att du citerar ju lite grann här i inledningen. Det var rätt skarpa kröniker som knappast kan anses ha varit utvecklande för damfotboll. Eh, och det, det, det finns ju regler och statuter som säger att ditt agerande får inte skada sportens anseende. Och det är att det når en stor publik genom att exempelvis eh, tryckt media skriver om en sån här händelse. Göteborgs FC har den strukturen på sin hemsida. Då kan man läsa att medlem så får du betala 500 kronor och får du rösträtt. Men du kan också bli stödmedlem och betala 200 kronor men då har du inte rösträtt. Men, men, men så, 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 det är omöjligt. Är du medlem, är du medlem och då har du rätt att påverka. Punkt. Slut. Att det ska vara så otroligt svårt för svensk idrott och svensk idrottsföreträdare att fatta det. Och det är ingen liten fråga vi pratar om. Det är en förutsättning. Sen är det så här också. Ska du spela fotboll i Göteborgs FC måste du vara medlem i Göteborgs FC. Det är inte så att det är samma sak för Thomas, Thomas här i, I Leksand. Alla Leksandspelare måste vara medlemmar i Leksand för, för, för att få representera klubben. Det är liksom en grundförutsättning. Va? Mm. Eh, vilket innebär att de, de har åtminstone 20 medlemmar i Göteborgs FC och det är ju spelarna. <laughs> Men sen gick, kom ju beskedet på nyårsafton då att eh, Allsvensk fotboll också 2021 i, eh, I Göteborg 
Och då skrev de det att den 29 december meddelade styrelsen att elitsatsningen skulle gå in i en ny fas för att säkerställa att damfotbollen i Göteborg på lång sikt går framåt. Och man motiverade då på hemsidan. Vad vi inte förväntade oss var det stora, överväldigande positiva intresset från privatpersoner, företag och fotbollsföreningar för att behålla föreningens elitverksamhet. Vi överraskades av att så många klev fram och visade vilja att hjälpa till att finna lösningar för att behålla en elitverksamhet för damfotbollen i Göteborg. Vi kommer utan dröjsmål att sätta oss ner med de aktuella föreningarna och diskutera förutsättningarna för detta. Vår ambition är att ha en lösning klar under våren. Detta innebär att vi kommer att spela i Damalsvenskan 2021 och kommer att delta i Champions League till hösten. I det här fallet så är den här klubben ett enmansprojekt. Det är alltså Peter Bronsman som har pumpat in via sitt bryggeri och så 100 miljoner kronor i den här fotbollsklubben. Och sen så bara kliver han av. Och det som är största säkerhet är det röda skynket som får honom att bara lacka om vi hade haft en bronsman lackar jingel. Det är när man får storstryka Manchester City. För det är då allt vänder. Alltså i Champions League-spelet. Man följer tungt då 16 december. 5-1 totalt mot City. Och efter det, dagen efter det så kommer beslutet då på styrelsemötet att elitsatsningen ska, ska lägga ner. Och det är då han säger också så här vi har sett ut i Europa, Bayern München, Manchester City, vilka anläggningar de har, vilka träningsmöjligheter de har. Självklart så måste de här allsvenska lagen hänga på den trend som pågår ut i Europa. Att satsa på damlag annars kommer damlagen inte ha en chans. Det vill säga en damasvensk klubb måste ha en herrallsvensk klubb i ryggen för att kunna lyckas internationellt. Men han brann den här finalen går ju på Gamla Ullevi också. Finalen i UEFA Champions League. Och att de skulle komma dit och så såg han plötsligt vi för långt ifrån. Det ligger nog säkert någonting i det han tänker. Sen kanske man kan ha väldigt starka åsikter kring hur man gör här och när man bara fattar ett beslut rakt upp och ner på det sättet. Men, men jag förstår ändå tanken med att det bör kanske finnas större klubbar i bakgrunden som, som driver de här för att det verkligen ska kunna bli framgångsrikt på sikt för damfotbollen. Och det är väl då att ja, en enmansföreställning funkar liksom inte. Mm. Ja, jag, nej, jag, jag betvivlar inte de goda avsikterna i, I eh, Peter Bronsmans agerande, absolut inte. Men däremot är, är själva tillvägagångssättet man gör, man kan inte sidosätta medlem på det viset. Det strider mot, mot hela idrottens grundläggande, ideella, demokratiska struktur. Det går mm. inte. Mm. Och därför måste ju de som är ansvariga säga, säga vad är det som händer här? Här ska ju Svenska fotbollförbundet kontakta och säga vad är det som pågår här? Elitfotbolldam ska säga vad är det som pågår här? Kanske till och med Riksdagsförbundet. Därför att vi kan inte ha företrädare i elitidrotten som kör ett, ett, ett liksom, nu vill jag göra så här och då gör jag det. det. Det funkar inte på det viset. Det går inte att sidosätta medlemmens Men betydelse. Men uppenbarligen går det ändå. Det går ju. Han kan ju med lättet göra det. Det har vi sett bevis på här nu. Ja, fast det händer. Det är ingen bestraffning eller sånt. Nej, det verkar inte som att det kommer. Men det är två, enligt regelverket har du två månader på att anmäla så vi får se vad som händer. Mm. Men, men alltså, grejen är ju så att det, han drog ju aldrig ur laget. Ja, han ja. gick ut med ett pressmeddelande att träffa laget och, och så. Och frågan men, om det bara var ett skrämskott. Ja, det kanske det var. För att skaka igång diskussioner. För nu börjar jag prata. BK Häcken kan gå in. IF Göteborg kan gå in. Ja. Och så men då vidare. menar jag det... att det, 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 det har med sportens anseende att göra. Och den paragrafen finns anledning att titta på, tycker jag. Men i så fall på ett eh, felaktigt sätt, tycker jag också. Pelle Mainwaring mailar in till sporthuset via sporthusepodcast.se i vår hemsida. Han skriver det att eh, detta borde göras 
På så sätt som ni redan varit inne på i sporthuset och som min tydliga ståndpunkt också är att elitlicens ska innehålla grundkravet att elitnivå bedrivs både på dam och herrsidan i landets högsta serier i samtliga lagidrotter. Mm. Men då har du också den här delen, ta Malmö FF som ett exempel. De, de jobbade ju med en fusion för damverksamhet och då sa ju medlemmarna nej. De vill ju, medlemmarnas uppfattning i Malmö fotbollförening var att nej, Malmö FF ska starta ett damlag i lägsta divisionen och jobba sig uppåt i seriesystemet. Mm. Det var ju det beslutet som kom. Mm. Så så stark är medlemmarnas eh, kraft alltså. Och det är bra, så ska det vara. Det är medlemmarna som ska bestämma. Men där, då ser man ju kanske de här, då när det blir en, en, på något sätt en, en förening som inte är i, i, i lag med en, en större förening att det kan få väldigt konstiga och jobbiga konsekvenser som det har blivit nu för, för den här fotbollsklubben i Göteborg. Högt i tak i sporthuset. Det var ju en otroligt jobbig slutminut mot Finland. Jag tänker på de svenska juniorkronorna som hade en lysande första period och som sen successivt tappade och sen torskade på slutet precis. Det var ju Det var ju faktiskt alltså, lika, lika euforisk, magisk, jättefinst totaljubel så var det ju nere i källan för Sverige. Men Thomas, med din expertis då, vad säger du? Det är två medaljer på sju senaste JVM för Sverige. Två medaljer, sju JVM. Eh, Mikael Tält skickade till oss på Twitter att sporthuset. Vad ska svensk hockey göra för att komma tillbaka i toppen igen på juniorsidan? I SHL lider många lag av att man vill spela en allt för snabb hockey- Är vi inte fel ute när vi bara ska åka skridskor? De glömmer ju att vårda pucken. Jag vet inte om jag tycker att Kanada och USA spelar någon långsam ishockey direkt. Det kan jag inte påstå. Men ska man då titta och jämföra sig med Kanada. Jag tror Kanada har tusen juniorspelare. Som sen ska kokas ner i 20 stycken eller 22 stycken som ska spela. I Sverige så är vi kanske på 400 juniorspelare som ska kokas ner till 20. Jo men så var det ju, Thomas, så var det ju också när Sverige gick bra i JVM och bombade på med medaljer med fina årskullar. Men två medaljer men, på sju senaste Den här det, relationen mellan Kanada och Sverige I, I underlag och så, det var ju även på den tiden när Sverige gick riktigt jo, bra i JVM. Jo, men, men det, det, vi kommer ju få fram kullar som också kommer att kunna konkurrera men det kommer ta längre tid emellan vi lyckas med det med tanke på att Kanada kan hålla uppe nivån för att de har kullar som kommer år efter år efter år. Vi i Sverige har inte riktigt den kvaliteten rakt igenom. Vi har inte en 94-kull eller tidigare de här som just nu blommar upp och tar sig vidare till finalspel och är med och slåss om de medaljerna. Men vi kommer att komma dit så småningom också. Men för våran cykel kring att slå in oss i junior-VM-sammanhang på en högre nivå är betydligt längre tid än att Kanada kan hålla uppe sin nivå. Jag tror att Vi kommer se det här att Sverige kommer vara med och fightas kanske två, tre år när vi har en jättebra kull som går. Sen kommer det gå en fem, sex, kanske sju, kanske åtta år och så kommer en ny kull och så är vi med och fightas igen. Och okay, så det, så att det, är inget, det finns ingen problematik som du ser på det i svensk ishockey. Det är mer, mer tillfälligheter var vi får upp för kullar. Det, nej. Det alltså, jag, jag, för att vi hade ju till ja, exempel jag, massor av medaljer där typ 2008 till 2014. Ja, nej, jag, 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 jag tror att det har att göra med... Jag ser inte att, att vi har en bättre eller sämre juniorutveckling nu än vad vi hade då, snarare kanske ännu bättre, ännu mer noggrann. Sen kan man alltid diskutera 
tävlingsinställning, vinnarskallar, alltså hela den där biten också. Och där är ju, kan, kan ju det vara, vi är ju mycket för bredd och alla ska vara med och, och ingen selektering. I Nordamerika jobbar man ju kanske lite annorlunda med, med utslagning och det är jag ska fram och jag ska vara bäst och jag ska in på college, jag ska in på universitet och det är jag, det är jag, det är jag. Så, så, och det kan ju vara en annan form av när det kommer till de här sista lilla kryddan som är med. Spelar alla på samma sätt då som du ser när du kollar på JVM? Ja, i stort sett. Det kan ju vara lite, oftast så, så är det ju kanske lite tradition i det tjeckiska landslaget till exempel att kanske spela på ett visst sätt sådär med snabba omställningar. Likadant kanske då Slovakia att de har en, en liten annan ådra in i det där. Nu är det ju många av de här spelarna i, i framförallt i de länderna som fostras in i den nordamerikanska juniorhockeyn. För de flyttar ju över väldigt tidigt och, och spelar där borta. Men, men jag, jag, jag tycker inte att det, att det känns som att det finns en utpräglad skillnad mellan lagen i grund och botten rent taktiskt. Utan det, det, det är rätt lika rakt över linjen tycker jag. Men är det inte lite så med juniorhockeyn och det är det den hyllas för? Det är ju det här att det är spidigt och det händer saker åt båda hållen och alla tycker det är skithäftigt att se på. Men om jag vänder på det då... <hör> Varför förändras den spelstilen när man blir äldre och det blir seniorhockey av det? Det är ju för att det trots allt i slutet är viktigare att vinna. Och då blir det då att du bevakar en 3-2. Ja, du, du, du går inte bort den när det är två minuter kvar och du leder med 3-2. Så att, men för att gå tillbaka lite till den diskussionen som vi hade innan då. Liksom att det här kommer periodvis. Så är det givetvis. När man har ett mindre antal utövare att välja av. Så är man ju mer beroende av, av, av de här talangerna som föds. Tommy du vet ju fridrotten till exempel. Vi snackar om OS liksom. Tre guld. Mm. Eh, det kommer aldrig ske igen. Ja sen har det gått en period. Och jag kan gå till min egen gren. Det är nästan sjukt alltså att det är tio år mellan oss allihopa. Om vi då inte sträcker oss längre bak än till Isaksson. Född 47, jag är 57, Vidén 67 och sen Patrik Lyft 77. Alltså ungefär tio år mellan varje internationellt duglig har vi haft. Och det, det här tror jag liksom man kan hitta i fler idrotter. Mm. Det där är intressant och, och, och talar i det som Thomas säger också att inte brassa på här med krisrubrikerna för Nej. jag vet när vi hade den här gyllene generationen då med Klyft, Olsson, Holm, Kajsa Bergqvist då kom ju reportageteam från hela världen för att undersöka den svenska modellen som hade lett fram lilla lilla Sverige hur de kunde vinna så många guld och dominera i fridrotten fanns ingen modell. Det fanns ingen modell. Nej, det är verkligen inte. De tittade, hur har de gjort? Var det något så totalsystem? Utan det var några enskilda aktiva, några enskilda tränare. För ibland är det lite halvskrämmande också. För det blir en annan effekt av det. Om nu Sverige då går lite risigt här i VM ett par säsonger. Då börjar den nya generationen förstå hur svårt det är. Men vinner man eller tar medaljer då ser man ah, men det är ju möjligt, vi kan slå Ryssland, vi kan slå Kanada. Så det finns ju sådana aspekter på det också. Man, man plöjer upp mentala gränser för... Bra sammanfattning. För, för, för andra. Vad säger ni? 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 Ett sporthuset på Twitter, sporthuset podcast heter vi på Instagram. Tack för att ni bombar oss med frågor. Vi försöker kärleksbomba tillbaka till er så gott det går. Ni som lyssnar, Mats Jonsson, Jörgen Eksvärd, Marcus Karlsson, Åsa Johansson och Erik Dalberg med introidéer som ledde fram till den här programstarten. Fick en passning också från Henrik Oden 
till vår hemsida sportisupodcast.se apropå det här med tvådomarsystem. Vi hade ju uppe det, vi har ju som en följetong. Huvuddomarsystem ska man säga då. Ja, ja tvådomare ja. eller fyra domar om vi kallar det så. Mm. Eh, för vi hade ju Lasses idé om att det borde kunna införas i fotbollen. Och då var ju både Jonas och även Niklas Wiki går inne på att det funkar sisso där i hockeyn. De ifrågasatte hur samarbetet egentligen funkar med tvådomarsystemet. Och nu kommer ju ni som står i båset där hela tiden och upplever och, och skriker på domarna. I alla fall du gör ju du, Miro. Jag tror Thomas är lite lugnare. <laughs> <laughs> Framförallt inte Thomas i båset. Nej, Miro viftar med handduken lite då och då. Tror jag. <laughs> Hur funkar det jämfört med förr? Just nu när vi spelar ettan så har vi ju bara en huvuddomare. Och då vet jag inte om det är som är spelare då att det är sämre kvalitet på det. Men jag tycker definitivt att det är bra med tvådomarsystem. Ingen tvekan. Självklart så, så kan ju domarna ibland ha lite olika uppfattningar om saker och ting och, och, och så. Men, men på det stora hela så, så föredrar jag det absolut. Det gör. Mm. För Henrik skriver det att han menar på att det stämmer inte. Att det finns den här problematiken. Alla hockeydomare är upplärda nu. Tajt samarbete, huvuddomare, också linjedomare. Man bevakar olika ytor. Enda skillnaden är att om man har två huvuddomar så får man en snabbare signal vilket är viktigt ur matchledning. Och som ni säger själva så fungerar flerdomarsystem utmärkt i flera idrotter. Jag har ju sett dig döma innebandy tvådomarsystem med Lennart Bresky då. Ni hade ju ett utomordentligt samarbete där du Lasse var fullständigt dominant och Bresky smög runt där på andra sidan. Nej, Lennart kunde regelboken. Ja, till skillnad från det. Han har skrivit den. Ja. Det är alltid bra. Jag sa det, jag dömer gärna men jag måste ha någon som kan reglerna. Ett annat problem som, som dyker upp tror jag det är ju också mängden domare. Det är, vi ska tänka på att det är två domarsystem i SOL, Hockeyallsvenskan och J20, eh, Superelit. Det sväljer rätt mycket domare eh, och det kan ju vara en, en, en problematik. Vi pratade om junior förut med, med mängden och, 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 så, och kvalitet utifrån det. Samma här, det är väl självklart att om det inte finns tillräckligt eh, många domar att slussa uppåt i systemet så kommer ju kvaliteten också kanske bli lite sämre. Eh, men men eh, jag tycker ändå att svensk ishockey och, och så som domarna agerar idag man, man kan åsikta om någon bedömning hit eller dit absolut men på det stora hela tycker jag de gör ett, ett superjobb tycker jag. Det är bara för fotbollen att hänga på helt enkelt som jag varit inne på. Häng på, häng på. Jag tänker fotbollen borde nästan ha en större fördel av det eftersom det är då större plan och man ska springa. Man kommer mycket närmare situationerna Man tar var sin planhalva Och då slipper man göra de här hysteriska testerna Som Håkan Andersson tvingades till Ja eller så kan man göra dem lite kortare intervaller då För att de behöver de i alla fall inte springa 70 meter Hade du nu Tommy haft in receptionsklocka Närvarande så hade jag ja. plingat i den ja. Därför att det är svaret på frågesporten Jo men den är här Här är den Den är alltid högst Mycket bra den där signalen betyder svaret på frågesporten. I inledningen hade vi Johnny Ekströms totalt åtta klubbar. Och då kan vi säga att den I ena... fem länder. I fem länder. Då kan vi säga att den ena klubben i IFK Göteborg då, så släpper vi den. Mm-hmm. Då är det ju sju klubbar till i fyra länder. Tar ni någon av hans utlandsklubbar utan googla Miro och Thomas? Ilcyklone, ledtråd, det blev hans smeknamn i hans första proffsklubb, Johnny Ekström, när han försvann från IFK Göteborg ut i utlandslivet. Det jobbiga var att ni tog den klubben jag var bombsäker på. Det var, ju, det var Göteborg. Men sen, nej jag vet inte, men en italiensk klubb skulle jag tippa. Ja, det... Kommer du ihåg vilken det var Thomas eller? 
Jag var inne på Fiorentina, men nej. Två klubbar i Italien. Empoli och Reggiana. Och Empoli, Empoli var det jag tänkte Den hade man ju, borde man ju ha tagit. Han bytte ju då från Johnny Brottom till Cyklonen. Ilcyklone, mm. för sin snabbhet. Och så ty- Tyskland. Och då har vi tre klubbar i Tyskland faktiskt. Bayern München, Eintracht Frankfurt och Dynamo Dresden. Det är ju en gammal östtysk klubb. Mm. Real Betis i Spanien och sen var det också Cannes i Frankrike. Det var där Johnny Ekström var. Kan någon, kan Johnny. Klassiska mål gjorde han ju. Costa Rica, VM90, när Sverige tog ledningen 1-0. Ja, framförallt gjorde han ju mål i den kvalificerande matchen 25 oktober 1989 i Korsov när Sverige slog Polen. Till det mästerskapet, ja. Mm. Till, till mm. VM. Att de gick dit, ja, ja. Mm. ja, det var ju stort. Men det där hade ni redan löst där ute. Det, det, det är vi ju väl medvetna om eftersom vi har en extremt kunnig sporthuset lyssnarpanel. Jag är olyckan Olle olyckan Olyckspåsen i sporthuset. Det var väl inte de bättre idéerna vi har fått tror jag att vi skulle ha släppt det här avsnittet redan på onsdagen istället för den vanliga dagen torsdag. Eftersom det hade varit en tjuvstart. Och för tid sedan så drog vi, det var ju förra året så drog vi ju ur olyckspåsen. Det var väl Jakob Hård tror jag till och med. Mm. Så långt tillbaka som drog det här med tjuvstarter. Och då tyckte vi ju inte att vi i julavsnittet ville ha en olycksbombning utan då ville vi sända kärlek på julen. Och sen ville vi på nyårsavsnittet inte ha någon bombning alls. Annat än fyrverkeriet. Varpå det har hamnat här. Så nu är det dags för olycksbombning av tjuvstarter. Det är en tjuvstart på bort. Det är det. Nej, det är helt otroligt. Det kan inte vara sant. Jo, det kan det vara. Det är en tjuvstart på bort. Och nu springer alla fotografer. Alla fotografer sprintar över eh, planen för att få, få syn på Bolt. Och får honom i fokus nu också. Och alla är i chocktillstånd. De amerikanska eh, supportrarna häpnar. Och Bolt har slitit av sig linnet i förtvivlan. Ja, han, känner ju, han känner ju att det är han som tjuvar. Han tog en chansning för en superstart för att kanske sätta världsrekord. Men tjuvar bort sig. Ja, det är inte sant alltså. Vilken mega knall och mega praktfiasko för Bolt. Och för hela fridrottsvärlden som nu står stilla, Banne med. Fridrottsvärlden står stilla. Usain Bolt är diskvalificerad. Det är starka minnen som växt i liv då och... Vad ska man säga då? Det är klart att alla blir ju grymt besvikna. Det som egentligen skulle vara intressant att veta det är ju att Bolt själv hade sagt vad var orsaken. Om det låg någonting i luften där att han kände att jag måste få på en riktig rökare här för att jag ska kunna sätta världsrekord. Eller, men just i stunden så var det möjligt att man, att man kände lite så. Men vilken, vilken effekt det blir. Och det hör man ju i kommenteringen. Mm. Det är så roligt. Nästan leta ord. Liksom. Mm. Alltså, hur stort är det här? Det, det är inte möjligt. Sa du inte någonting sånt? Och, och Miro bara, det är möjligt. Mm, det var lite Elge Jansson. <laughs> det, det är sant, det är möjligt. <laughs> Men det var, det var lite som Sanna Kaller också när hon ramlade på första häcken. Det såg man inte heller. Som en, när idrotten är så... Ja, det är och, det som är grej med idrott, ja. det är... Och, och det är det lite grann. Nu är det här ett olycksdokument. Men det finns också fascinerande saker i det här med tjuvstarter som gör att det också bygger idrotten. 
Det här var ju alltså tjuvstarternas tjuvstart. Bolt i Dago 2011, 100 meter. Han var regerande olympisk mästare, han var regerande världsmästare. Han hade satt världsrekord 200 meters finaler, globala sådana i rad när det här hände då. Han satte allt på ett kort uppenbarligen i starten, eller hur det nu var. Men hela idrottsvärlden sjönk ihop. Men han gjorde det med nya förutsättningar. För sen ett år tillbaka då så var regeln ändrad. Diskvalifikation direkt för den som tjuvstartar var ju något helt nytt i fridrotten. Tidigare när Bolt satt sina världsrekord, de som fortfarande står sig, så fanns det en andra chans. Med tennisterminologi en andra serv kan vi säga. Och förändringen av den här tjuvstartsregeln då, likt simningen, att inte tillåta någon tjuvstart gjordes i ambitionen att effektivare bivra chansningar i startögonblicket. Så, men ingen tjuvstart kan väl egentligen mäta sig med den här skulle jag säga i hela idrottshistorien, det som hände i Bolt i Sydkorea 2011. Fast det finns såklart mängder av andra också tragiska, dråpliga, närmast komiska faktiskt tjuvstartsögonblick. Tänk bara Vasaloppet som du kärleksbombade en gång i tiden Lasse. Nio mil på skidor mellan Sälen och Mora. Ska det verkligen kunna bli en tjuvstart i en sån långkörare? Ja faktiskt har det hänt mer än en gång. Och särskilt jobbigt var det vid ett par tillfällen på 50-talet. 1959 var första gången över tusen startade i Vasaloppet. Och det blev en masstjuvstart. Innan alla hade kallats tillbaka och en omstart kunde göras gick det en halvtimme. Dåvarande starten Sune Ås yttrade Man har ofta frågat mig om det inte är svårt att vara starter varpå jag svarat att det är världens lättaste jobb. Svårare är att vi Vasaloppstarten fungerar som stopper av fältet och få tillbaka allihopa. Tillbaka! Tillbaka! Simning och skridskor har också sett ett antal eh, omtalade tjuvstarter och diskvalifikationer. Michael Phelps missade ett VM-guld i lagkapp på grund av tjuvstart från en lagkamrat till exempel. Men den överlägset mest tjuvstartsuppmärksammade sporten är ändå fridrott. Tänk när tysken Jürgen Hingsen, kommer du ihåg det Miro? Mm. Var en stark guldkandidat tillsammans med britten Daley Thompson i tiokampen i Solo i 88. Men i den allra första grenen, 100 meter, gjorde han Hingsen inte mindre än tre tjuvstarter på 100 meter, vilket då krävdes på den tiden för att bli diskad från hela mångkampen. Han var borta från tävlingen. Varför har då fridrotten haft så mycket strul med tjuvomstarter? Jo, för att startmomentet på de kortaste loppen, 100 meter, 100 häck och 110 häck är så oerhört avgörande. Så mycket känsligare och så mycket mer vibrerande. I did not move! Ytterligare ett historiskt tjuvstartsögonblick när amerikanska världsstjärnan John Drummond vägrade lämna banan för att ha diskats för tjuvstart i 100-meters kvartsfinalen i VM i Paris 2003. Drummond strejkade på löparbanan i nästan en timme. Och vet ni hur de lyckas få ut den efter den där timmen? De körde in en sån här vagn var satt upp han på eller? Nej, de lurade honom och sa att han skulle få springa om. Ja just det, så var det ja. Är det sant? Ja, de lurar ja. honom Och sen arresterar de honom när han kom utanför där Sen han kom ut utanför pupplärningsarenan så, så släppte de ju inte innan igen Ryktet går ju att det är så de ska lura ut Trump i Vita huset också De kommer säga, du vann ändå presidentvalet Men du måste komma ut och ta emot dem i insvuren igen Då glider han ut och då, 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 då stänger de in Bevisningen mot honom var teknisk Det är sensorer i startblocken, så är det nu också, som hade registrerat att hans reaktionstid låg under tillåtna 0,1 sekund, alltså en tiondel. Det som anses vara en mänsklig möjlig reaktionstid från startblocken, annars har man chansat helt enkelt. Idrottsvärlden dömde ur Drummond som en dålig förlorare, men hade han ändå rätt i sak? Ja, Sveriges främsta regelexpert, kanske hela fridrottsvärldens, A. Lennart Julin, också mångårig expertkommentator i fridrotten, menar att Drummond blev 
felaktigt bortdömd. Orsaken var att han rättade till foten i startblocket, inte att han tryckte till för att starta och att det tekniska systemet är för finkänsligt, det var för finkalibrerat. Startblocken reagerar på tryckförändringar och om en löpare rättar till foten så ger det avtryck. Och en sån rörelse kan ge tillräckligt avtryck för att systemet ska signalera för tjuvstart. Ett problem som dyker upp även i dessa dagar, 17 år senare faktiskt. Och Julin inne på ett ämne som tangerar i skolan som vi har haft om var kontra fysiska domare i fotbollen. Går det att lita på tekniken? Det krävs mänskliga bedömningar också, i detta fall från startdomarna. Han har vid flera tillfällen, till exempel där i Paris, jämfört data från starten med visuella videoupptagningar. Hur ser det ut egentligen? Och känner sig säker på att flera justitiemord har begåtts genom åren, till exempel mot Drummond. Han var inte för snabb iväg, det är bara att titta på videobilderna. Ett startmoment i sprintlöpning kan innehålla andra typer av störningar än rena tjuvstarter. Och nu kommer vi till det som du har varit inne på mycket, Lasse. Nämligen dubbelskott. Ja, Göteborgs VM95 till exempel hade vi en kavalkad av det. Löparna kan ju till exempel vara sena upp i färdigaställning. Eller sett som det heter på engelska. Alltså färdiga eller sett. De kan röra sig, gunga när man ska vara still i färdiga. Och det händer att de rycker i blocken utan att springa iväg. Och internationella friidsförbundet World Athletics har då bestämt sig för regeln att diskning gäller bara äkta tjuvstarter. När den aktiva lämnat sin färdigaställning. Med två händer i marken och två fötter mot blocken. Men alla andra rörelser medför en omstart och en personlig varning helt enkelt. Som kan resultera i en diskvalifikation senare. Men nu är i alla fall tjuvstarter i olyckspåsen. Och håll med om ändå apropå det här med Bolt och så. Att det är en fascinerande dramaturgisk effekt samtidigt. I en stor hundrametersfinal. Att det också gäller att ta sig igenom det svåra känsliga startmomentet. Från att löparna hör ur sina individuella högtalare vid startlinjen. Färdiga. Reagera på det. Kommer till total stillhet i färdiga ställningen. För det ingår i det hela. Och sen hitta koncentrationen att lyssna efter skottet. Det måste vara stillhet i färdiga ställningen innan starten skjuter. För att löparna inte ska störa varandra. Och därför finns ingen exakt regel på intervallet från färdiga till skott. Men två och en halv sekund anses vara det optimala. Färdiga. Och det är ingen tjuvstart för Bolt den här gången i alla fall på en som det var på 100 meter. Han gör en ganska medioker start Bolt och fattas bara efter det som hände då. Walter Dix, amerikanen, går nästan lika med jamaikanen med 100 meter kvar att springa. Det är Bolt mot Dix men det är Bolt som kommer. Nu kommer den i alla fall och Bolt har ledningen. Bam, 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 Bolt går mot guldet. Här i Dago, precis som i Berlin och han vinner där på 1942! 19! 42. It was a really big pressure. I was a little bit nervous. I'm always nervous over 200 meters for some reason, but I think it's because of my favorite event and I love doing it so much. It was a little, little bit of pressure compared to that, but for me, the start wasn't a pressure because all I had to do was sit and wait, and that was it. Det är ju en, en färgsättning av det total, den totala upplevelsen och dramat att det gäller att hantera även kyftstarterna. Och när du gör en tjuvstart åker du ut. Det ökar ju bara dra- dramatiken I, I de stora finalerna, eh, må jag påstå. Sen kan inte jag förstå varför fridrotten ska ha så svårt att standardisera. Eh, på, precis som simningen har. De går upp på startpallen i simning och sen så är det, är det ju styrt av ett dataprogram exakt hur lång tid. Det är ingen mänsklig faktor, utan det vet ju alla om. Och när starten går ska det vara stilla. Är det inte stilla då är du diskad. 
Så att då är ju alla stilla. Så det, 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 det är liksom, om friåten börjar kunna införa samma sak. Du vet att från att du har hör färdiga så ska du vara still. Du kan inte flytta foten eller trycket eller någonting. Du ska vara still, annars åker du ut. Då blir det mycket lättare. Ja, men det är sant. Men det som är problematiken är att i och med att det snabbaste i simning är 50 meter. Det går på drygt 20 sekunder. Ja, de har 25 meter i det kortbane. Ja, i och för sig. Men i stora <laughs> mästerskap. Men då... Och då är det helt enkelt så att anledningen att alla ska vara stilla det är ju för att inte påverka någon annan. För om det är någon som rycker lite utan att flytta fötterna så påverkar någon annan och tjuvstarta. Men simningen har ju ingenting av det här. Där lägger man inte någon sån aspekt. Jag vet inte vad du tänker om det, Miro. Finns det någon Skulle man kunna göra som Lasse inne på en exakt tid? För det här är ju också så att i olika delar av världen så skjuter man olika snabbt. Det finns en kultur i Sydeuropa att skjuta på två sekunder. Sätt, bam! Snabb, mycket snabbare än jag gjorde nyss. Medan svenska starters är väldigt måna om att alla ska vara stilla och det tar lite längre tid. Och då har de blivit vana med någonting annat ute i Europa och så blir det lite rörigt allting. Mm, nej men alltså, där det görs bäst tider är ju där starten egentligen skjuter iväg dem väldigt, väldigt snabbt efter färdiga. Jag menar ju då på om man har någon typ av standardisering så har du faktiskt möjlighet att träna på det. Dessutom kommer du foka på din egen start och inte lägga energi på att syka motståndaren. Och jag har ju mängder historier där man, jag vet inte en del kanske är sanna, en del är skröna. Va? Där man medvetet när man ligger i färdiga ställning trycker fram högeraxeln vilket inte skulle ge utslag. Men risken är ju då att motståndaren bredvid dig sticker. Och den sjukaste historien jag har hört talas om var ju då Christer Garpenborg. Och det vet jag inte, han kan man inte lita på i alla lägen. Men han påstår att han hade lagt sig i blocken, haft en skalbagge i handen, ställt den på banan bredvid skalbaggen knallade förbi händerna på han som var... Du vet, han kom inte iväg alls. <laughs> det får du svenska rekordinnehavaren på undra med. Det är han som säger att han gjorde så. <laughs> så att, man, man kan inte lita på det, men, men det är en rätt rolig historia ändå. Men alltså, jag, jag måste ju säga att den här som, som har uppdrag på Vasaloppet och meddelat stopp, stopp, ni ska tillbaka. <laughs> det tycker jag ju är... Att det är en sak att, att, att skjuta skott och säga att ni ska ni sticka. Det var det här massgrejen också, att om en sticker sticker alla. Då hade det varit det. var ju mängder med människor som tjuvstartade där på 50-talet. Ja. Men tänk vad tufft att stå och, och hojta på. Jag kan tänka mig då... Jag kan tänka mig att få beskedet. Det, fann, det måste ju funnits komradio då va, på 50-talet. Gjorde du inte det? När, när starten säger det, äh, det här är tjuvstart och så ropar han där. Hör du Sune, återkalla dem. Ska vi verkligen göra det? Måste vi det? Han står, 100, han står 200 meter bort liksom och känner, aj, 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 de är några stycken. Hörru. Nej, nu släpper jag ner honom faktiskt. Ja, så då, då, då kommer vi ta slut med podden i och för sig. För då kommer han börja gå runt här på, på parketten. Ner med Torres och fram med kärlekspåsen. Efter att Lassa har hållit i Torres nu. I, ja, ni får, inte, du, om ni du... får inte plinga i klockan för min byracka ligger och sover äntligen. <laughs> byracka får man inte säga. Här är nu eh, läget att dra. Varsågod får du dra Tommy. Det är, ja. det är inte så ofta du gör det. Här kommer en lott. Det är en blå. Eh, osannolika. Stå, vad står det? Spurter. Spurter, ja precis. Det, det, det är ju ofta trav faktiskt. Längst ut i banan, ja. ja. Osannolika spurter. Ja, det är väl osannolika upplopp kanske. Ja. Ja. Mm. Vi ligger ju nära fridrotten också här. Ja, det var det jag tänkte på i första hand. Det kan vara Vasaloppet också i och för sig. Ja. Någon som spurtar Vad starkt i skit. Lanser sexa. Lanser sexa. <laughs> ja. Det är en osannolik spurt. <laughs> Men vet vad ni gör? Kan inte ni hjälpa oss där ute, ni där ute som lyssnar på sporthuset och skicka till oss exempel på osannolika spurter som vi kan kärleksbomba i nästa vecka? Vi har inte sagt god fortsättning. Nej. 
Det föreslår jag att vi gör. Mm, god fortsättning. Ja. Och vi hälsar. God fortsättning. God fortsättning. Ja, vi... Där satt den. Och vi hälsar till alla hundar. Vad heter din hund, Thomas? Sally. Sally. Mm. Och Bosco och Torres och Smilla. Och alla andra. Och detta hundliv som vi hade i det avsnittet. Och igen eh... <laughs> sig. Ja. Då laddar vi för nästa vecka. Färdiga! Hej, hej! Hej då! Hej! Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, Jippie. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.